0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina.
1: E o meu é Dolores.
0: E essa é mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigada a você que está nos escutando. Eu acho que você já percebeu que hoje a gente vai falar da importância dos programas de integridade, mas eu queria te apresentar quem vai debater esse tema com a gente. Eu estou me referindo a Alessandro Hungria que é advogada na Manesco e, atualmente, é membro do Comitê de Integridade de lá. A gente está super animada para ter essa conversa com ela, porque a gente trabalhou muito de perto com a Alessandra esse ano na construção de um curso EAD sobre o programa de integridade dessa sociedade de advogados tão renomada que é a Manesco. Eu já vou passar a palavra para ela, mas antes, eu queria lembrar vocês que, por conta da pandemia, cada um de nós está gravando das suas casas. Eu também queria te pedir para continuar seguindo o nosso canal e compartilhando ele com todo mundo que se interessa por gestão pública. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra a ela, nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Você está cada vez mais uma jornalista. Eu vou fazer a primeira pergunta e dar as boas-vindas também à Alessandra. E aí eu queria fazer uma pergunta mais de contexto. Na última década, a gente viu a ascensão e consolidação de uma série de iniciativas de compliance. Eu queria entender, na sua visão, como que você enxerga esse cenário no que concerne essas medidas. Bem-vinda.
2: Obrigada, Marina Dolores. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do IBGE para participar aqui do podcast. É uma oportunidade muito bacana da gente discutir temas tão importantes né, quanto ética e integridade e também agradecer a parceria que a gente tem tido no, no programa de integridade do escritório. Uh, acho que essa pergunta é muito interessante, muito importante, realmente na última década, desde a, do advento ali da lei anticorrupção, a gente teve um, um incremento da, das iniciativas de compliance né? uh, bem significativo, então acho que houve uma, uma, um amadurecimento e uma conscientização da importância dos programas de integridade de lá para cá, de 2013 para cá, Acho que atualmente o compliance já não é tanto visto como um prejuízo ou um gasto que a empresa tem que ter, mas sim um investimento, então acho que essa mentalidade mudou bastante desde que a lei de corrupção entrou em vigor. Mas acho que no no atual cenário brasileiro, com com a importância do compliance já consolidado, eu vejo duas coisas importantes que têm acontecido, que são bem recentes do ano passado desse ano, que foi a nova lei de licitações que entrou em vigor esse ano, então ela trouxe algumas disposições importantes sobre compliance programa de integridade, então acho que é uma, um atual cenário relevante para mencionar aqui para vocês, e também a tendência ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, acho que é uma temática que está bem alta e que mostra uma preocupação de que o compliance também foque na parte ambiental, na parte social, direitos humanos, então acho que também é uma tendência do cenário atual, depois dessa consolidação da, da parte de anticorrupção mesmo, da lei anticorrupção.
0: Muito bom, Alessandra. Eu gostei especialmente de você citar a nova lei de licitações. Nosso ouvinte, com certeza, tem muito a aprender sobre ela e é algo que a gente vem reforçando de como será e está sendo importante de se atualizar sobre isso. Então, ótimo ponto a se tocar. Bom, mas agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral para você, que é o fato de que muita gente associa o programa de integridade à corrupção, né? As pessoas costumam só achar que um programa de integridade versa sobre isso. E às vezes trata até a corrupção como de maneira simplista, né? De um ponto de vista mais moral do que estrutural, do que sistemático. Eu queria entender o que é um programa de integridade de modo geral. Porque eu sei que ele com certeza versa sobre muito mais do que um caráter punitivo, né? Ele trata de uma série de boas práticas. Então, pensando
2: nessa abordagem múltipla de um programa de integridade, como que a gente pode defini-lo? De fato, o programa de integridade, ele ele pode ter um primeiro olhar, né? Uma pessoa que, às vezes, ainda não tem um conhecimento tão aprofundado de que ele é algo para cercear ou ou como uma punição, que ele tem essa função de ser quase um big brother ali na empresa, na instituição. Uh, e, na verdade, não, né, ele também tem, uma, ele tem claro, uma função de, de coibir práticas que sejam indevidas dentro de uma instituição, de aplicar penalidade, de prever penalidades e ter a, a previsão de aplicação, mas ele também é um, um conjunto de normas internas que visa prevenir é, práticas indevidas e também incentivar boas práticas, né, como você mencionou. Então, o programa de integridade, ele... É, claro, tem um foco na linha de corrupção, sem dúvida, até por conta da própria linha de corrupção e do que determina ali o decreto que regulamenta, mas é, ele também pode ser ampliado para abarcar outros temas que, que sejam de importância para aquela instituição. Acho que um ponto importante de colocar é que o, o programa de compliance, o programa de integridade, ele tem que ser adaptável à realidade daquela empresa. Então, é, para não ser algo de prateleira, né, algo é, que. que que seja muito engessado ali ou que seja muito genérico. Então, é importante que o programa de integridade seja adequado à realidade da empresa e que ele abarque as necessidades daquela empresa para além de uma questão punitiva ou não, mas para realmente entrar dentro daquela cultura empresarial, institucional e promover práticas de ética e integridade dentro daquela comunidade. Então, acho que o programa de integridade também tem essa função importante de ser um semeador, assim, de, de, de um ambiente é, saudável, íntegro e ético dentro das instituições, sem dúvida.
1: Muito bom, Alessandra. Além disso, a Manesco é reconhecida no mercado por fomentar esse exercício ético da advocacia, né? E eu queria entender com vocês, partindo desse pressuposto aí de que não é um programa engessado, de que é um programa que pensa nas práticas na realidade da Manesco, como que o programa ajudou a firmar esse compromisso ético para vocês?
2: Sem dúvida, instituir um programa de integridade dentro do escritório foi algo muito relevante. Desde 2014 a gente já tinha um código de ética no escritório, mas aí em 2018 a gente fez um código de integridade e agora em 2020 fez efetivamente um programa de integridade no escritório, com políticas, aprofundando as questões relativas ao dia a dia e as atividades do escritório, então de novo essa importância de sempre correlacionar a realidade de cada instituição com as necessidades. Esse programa de integridade ajuda a afirmar esse compromisso com a ética especialmente pensando que nós somos uma sociedade de advogados, né? então a gente já está ali submetido ao Estatuto da Advocacia, claro, ao Código de Ética da OAB, mas é, trazendo um pouco para a nossa realidade de dentro do escritório, então abarcando todos os riscos que a gente tem, e, e trazendo, exatamente, deixando de ser algo de prateleira, né, e, e trazendo para a realidade do escritório, então acho que instituir o programa de integridade ajudou muito a firmar esse compromisso dentro da instituição é, das pessoas com a ética, a integridade, a advocacia, então foi bem importante. É, e a gente aqui no IBGESP viu que isso é para valer, porque a gente teve o prazer
0: de trabalhar muito de perto da Alessandra esse ano, na a construção do curso EAD sobre o programa de integridade, foi bastante bacana, estou né? muito animada para falar sobre isso aqui, e eu queria fazer logo uma pergunta sobre como está sendo o impacto né, desse curso. Enquanto a gente está gravando esse episódio, ele ainda está sendo feito pelos colaboradores, mas eu queria saber se ele já começou a fomentar um pouquinho mais essa cultura
2: de integridade, se está dando frutos, como é que está sendo? Sem dúvida, Marina, foi um prazer desenvolver com vocês esse programa IAD, que a gente está implementando no escritório agora. Antes é, de implementar o programa com vocês, a gente tinha um treinamento presencial, que era feito por meio de palestra, e acho que é, o novo treinamento ele já tem rendido muitos frutos e muitos feedbacks positivos. Então, a gente recebeu muitas dúvidas, muitas pessoas é, questionando pontos, querendo conversar, querendo entender... Algo que às vezes numa palestra a gente não tem tanta oportunidade, acaba sendo uma coisa mais top-down. Então, acho que o o programa EAD traz essa possibilidade de que a pessoa reflita sozinha um pouco também sobre sobre as questões, interaja bastante, porque tem bastante interatividade na plataforma, então a pessoa consegue efetivamente refletir sobre o que o programa de integridade diz. E e trazer essas questões para o dia a dia, trazer dúvidas, conversar com os colegas, então também tive feedback de que as pessoas estão conversando entre si, às vezes até chega mais de uma dúvida junto, então... Acho que tem sido muito, muito, o feedback está muito bom, tem sido muito proveitoso, assim, realmente a gente percebe que está tendo uma adesão ao programa de integridade, uma conscientização dos termos, dos documentos, muito maior do que só uma palestra, que acaba sendo, como eu disse, uma coisa mais top-down, menos interativa.
1: Alessandra, legal ver na sua fala que você já traz muito do que a gente queria perguntar, né? Porque é uma abordagem mais tradicional mesmo é trazer uma palestra, uma coisa até mais pro forma, né? Eu vou, vou trazer esse debate, as pessoas vão participar só porque é obrigatório. Então é muito legal que vocês tiveram essa consciência da inovação e de pensar que um tema como esse que parece bem rígido pode sim ser interativo. E uma das coisas que vocês fizeram como inovação dentro do AD instrucional, né? Que é esse AD ali que o aluno faz com autonomia de tempo e tudo mais foi inserir os funcionários na execução e no desenho de videoaulas, porque eles trouxe também a identificação, né? a equipe com o treinamento. E eu queria entender, na sua opinião, como que essas medidas tornaram o curso mais interessante para o público que você traz aí, que está debatendo, que está conversando sobre os assuntos do curso.
2: Sim, é, com certeza, acho que esse ponto da identificação é muito importante para ter uma adesão do programa de integridade. Então, é, na gravação dos vídeos, a gente teve a participação tanto de sócios fundadores, pessoas da alta direção, né, que também é importante ter essa vinculação com a alta direção, apoiando de forma externa, bem explícita, o programa de integridade, mas a gente também chamou colaboradores da área administrativa, advogados, então a gente fez um pouco um mix aí de cargos e alta direção e e back office, que acho que fica bem bacana, porque tanto a pessoa se vê representada nas pessoas que estão lá, a depender do cargo que elas estão, como também entendem que a alta direção do escritório apoia o programa. Então, acho que foi importante ter essa identificação, tanto de que a a alta direção apoia, quanto também de que as pessoas podem se identificar com quem está ali no vídeo. Acho que foi bem importante, sim. Legal, Alessandra. Eu, inclusive, já vou falar para quem está
0: ouvindo que eu estava presente nessa gravação e o Ed também que produz esse podcast e foi super bacana assim é muito legal ver quando é, todo mundo que faz parte assim os colaboradores fazem de fato se engajam para construir o treinamento é sempre uma boa pedida e também queria reforçar que a Manesco teve uma ótima atitude de fazer uma reunião geral para apresentar o treinamento porque de nada adianta a gente fazer um treinamento super bonito super cheio de conteúdo se as pessoas não são bem introduzidas a esse tema então acho que isso foi um gol da Manesco assim também um grande acerto, porque o plano de comunicação é tudo, né? A gente precisa, de fato, acompanhar de perto os alunos durante um EAD. E, já que a gente está falando de comunicação, a gente tem que lembrar que dentro da Manesco tem funcionários que atuam em diferentes áreas, né? Então, a gente precisa ter diferentes linguagens num curso EAD. Foi pensando nisso que a gente desenhou uma trilha de aprendizagem jurídica e uma trilha de aprendizagem administrativa, ambas tratam do mesmo tema, que é o programa de integridade da Manesco, mas elas têm abordagens diferentes, eu queria saber como isso foi recebido, Alessandra, fez sentido essa comunicação adequada para cada um dos públicos, de fato é
2: melhor né, do que uma abordagem geral, como que vocês estão enxergando isso? Sem dúvida Marina, acho que foi uma ideia que a gente teve ali na na construção desse programa EAD e de fato na prática ela fez muito sentido porque é claro que pessoas que têm conhecimento no direito e que também estão suscetíveis de uma forma mais direta ao Código de Ética da OAB, ao Estatuto, elas acabam tendo um treinamento um pouco mais aprofundado na parte jurídica e pessoas que não têm a formação jurídica precisam de algumas introduções, né, então alguns conceitos que precisam ser apresentados, coisas que as pessoas que já são formadas em direito já sabem, então acho que foi importante fazer essa divisão para que o curso ficasse acessível para as pessoas que não têm conhecimento jurídico, ficasse bem palatável a linguagem também, e e as pessoas entendessem o plano de fundo, né, o que é ética, sob o viés da legislação, o que é integridade coisas que quem já tem a formação em direito já sabe né da linha de corrupção já tem mais ou menos então a gente consegue aprofundar para quem tem então né para quem fez a parte administrativa traz essa acessibilidade dos conceitos e do e do treinamento e para quem já tem a formação em direito pode aprofundar um pouco inclusive em questões da ética na advocacia do código da, é, da de ética da OAB do estatuto da advocacia Então acho que foi importante para para poder nivelar ali o, o nível de conhecimento e acessibilidade dos temas.
1: A gente fala muito sobre isso aqui, sem ofensas ao tema, mas de juridiquês, né? Porque a gente tem muitos alunos ali que trabalham na legislações, mas que não são advogados, em finanças, mas que não são advogados e precisam dessa abordagem cuidadosa também para apresentar conceitos. Então, muito legal saber que foi bem recebido aí tratar essas duas trilhas. E um dos focos de vocês aí no programa é a prevenção, né? É evitar que os erros ocorram. Então, parafraseando uma fala dos vídeos do curso, se investimos em prevenir, não será preciso punir. E aí eu queria entender, para ir finalizando o nosso papo, que está uma delícia, como que o curso EAD que foi produzido ajudou a Manejo a seguir nesse propósito e nessa máxima aí da fala.
2: O curso EAD, sem dúvida, conseguiu aproximar o programa de seguridade dos colaboradores. Então, acho que isso já ajuda muito na prevenção. Se as pessoas entendem as regras, entendem o porquê das regras, que acho que também é bem importante, né? Por que 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 eu tenho que fazer, por exemplo, um procedimento de background check? Ah, por que que eu preciso assinar esse termo, né? Não é apenas essa visão de ah, é porque precisa, ou ah, é porque senão você vai ser punido. É aquela ideia que a gente falou no começo, de que, Uh, é porque a gente quer promover um ambiente ético, a gente quer se proteger, a gente quer prevenir que coisas, uh, que práticas indevidas acabam acontecendo ou relacionando ao escritório. Então, acho que a importância do EAD foi essa aproximação. e comunicação com os colaboradores que agora entendem o motivo das regras, e aí, entendendo os motivos, eles conseguem aplicar de uma forma melhor, né, então entender se eles tiverem alguma situação de risco, conseguir identificar o que está acontecendo ali, já dar algum encaminhamento, ou já entender que tem que falar com o Comitê de Integridade, acho que o EAD também colocou muito o Comitê de Integridade nessa posição de um órgão de consulta também, não só de repressão, mas um órgão que está ali para conversar com os colaboradores, para tirar dúvidas, então acho que também foi uma importante aproximação do Comitê com os colaboradores, e e aí acho que tudo isso coopera então para que previna-se que alguma prática indevida possa, possa acontecer. Então, é, novamente agradeço o BGESP porque realmente o treinamento ficou muito legal, está tendo um feedback muito bom e de fato está cooperando para que os colaboradores se envolvam bastante com o programa de integridade. A
0: gente que agradece, Alessandra, foi muito gostoso trabalhar com você e foi ótimo ver sua uma condução exemplar assim durante todo esse projeto. A gente ficou muito feliz. Mas agora eu já vou aqui acabar com o suspense. A gente está hoje estreando um quadro novo no nosso podcast, que ele nem tem nome ainda, porque quem está ouvindo que vai ajudar a gente a definir o nome, mas que é um momento de surpresa ali para o nosso entrevistado, que é para ele ajudar com um comentário a gente a desmistificar um senso comum. E você vai, você que está estreando, Alessandra. Então, você ajuda, por favor. Como que a gente conscientiza quem fala que programa de integridade
2: é só para inglês ver? A gente pode trazer essa pessoa aí para uma consciência da realidade, de que o programa de integridade bem feito, ele é um programa de integridade que se conecta com a realidade. Então, se a pessoa visualizar ali um programa de integridade que realmente foi bem feito, né, como eu disse, ela vai ver que não é para inglês ver, ele realmente tem efetividade, as pessoas conhecem, se você perguntar, a pessoa vai entender por que da regra, ah, o que tem que ser feito, então acho que não é para inglês ver, de forma alguma. De forma alguma,
0: o programa de integridade da Manesco é uma grande prova disso, a gente convida então todo mundo a conhecer, entrar no site, e é isso pessoal, foi um prazer ter a Alessandra aqui como convidada, eu espero que a gente possa recebê-la mais vezes, E eu quero agradecer também a você que está escutando. Foi ótimo esse episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.